0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Daniela Frabasili da Época Negócios e esse é mais um episódio do NEG News, a nossa série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhada do nosso repórter, o Renan Júlio, e a gente vai falar um pouco sobre o que, que muda na publicidade por causa da pandemia. Olha, eu conversei com o Domenico Massareto, que é vice-presidente de criação da Publicis, sobre a importância da empatia nas campanhas feitas durante a crise do novo coronavírus. Para o executivo, é preciso muito cuidado na hora de fazer publicidade durante a pandemia. Além disso, o Massarito também deu dicas e recomendações para quem quer engajar na crise. Ouça agora como é que foi o nosso papo. Tudo então, bem, queria que você me ajudasse a entender um pouquinho desse contexto é, do mercado publicitário nesse momento. E, e já começando, já abrindo, fazendo minha primeira pergunta, queria saber assim, o quão delicado é se posicionar durante a pandemia. Como é que você vê esse cenário todo?
1: O que acontece para qualquer anunciante de qualquer tamanho hoje, seja pequeno, seja uma empresa multinacional, é que toda a marca ela precisa estar tá com um senso de empatia muito ligado e sabendo que tudo que ela comunicar vai ser entendido pelo consumidor por esse filtro dessa crise que a gente está vivendo hoje. Né? Então, eu acho que todo mundo hoje está com esse esse radar da empatia ligado até os próprios consumidores. Então, quando ele vê uma comunicação de marca, um discurso de marca que está desalinhado com esse contexto do momento, né, com a leveza do momento ou com a, com, a, com a condição né, por qual pela qual algumas pessoas estão vivendo hoje, é, o consumidor vai perceber isso e vai apontar. Então, acho que o maior cuidado hoje é garantir que a gente está comunicando as mensagens de marca né, cientes do que do está que acontecendo com todo mundo. Né? Então, acho que esse é o maior cuidado hoje que as marcas devem tomar.
0: Perfeito. E aí, do lado dos profissionais que atuam com publicidade, né, qual que é o papel desse mercado, dessas pessoas, dessas empresas durante esses tempos de coronavírus?
1: Eu acho que esse senso de empatia que eu comentei, ele serve também para a relação entre uma agência de publicidade e o anunciante. né? Então, essa crise ela mudou drasticamente, de uma maneira muito rápida, a forma como a gente trabalha. Ela promoveu a necessidade de mudanças imediatas e a gente passou, né? todos nós em suas companhias, a ter um, um dia a dia que foi ressignificado e que precisa de muito mais, demanda muito mais energia é, e atenção para que a gente execute as nossas tarefas. Então, eu diria que a primeira mudança né, dessa relação é, entre agência e anunciante é a gente precisa né, tem tanta coisa acontecendo no mundo hoje, né, alguns países estão passando por essa crise, eles estão mais avançados, né, estão em estágios mais avançados dessa crise, então a gente fica é, é, coletando tanta informação né, e vendo tanta coisa que está acontecendo por aí, e obviamente processando essa, essa informação, que um, um dos papéis hoje de uma agência é ajudar o próprio cliente a enxergar isso, né, é, é, a gente a gente entende isso, a gente filtra isso, a gente transforma isso em informação usável para o negócio do nosso cliente e a gente ajuda de forma proativa o nosso cliente a entender o que ele poderia fazer nesse momento muitas vezes até se adiantando em relação a demandas ou necessidades que apareceriam naturalmente né dentro de alguns dias mas se possível a gente tentar fazer isso de forma proativa e, e constante né para que a gente para que a gente ajude de fato as empresas a, a reagirem nesse momento é, da maneira mais rápida o possível
0: mas é possível vender sem que isso pareça ofensivo de um jeito que esteja mais relacionado ao propósito? É possível fazer isso agora?
1: Essa é uma ótima pergunta, porque ela vai de encontro às duas coisas muito interessantes que estão acontecendo agora. Né? Primeiro, o fato de que a essência dos do, princípios né, da publicidade e do marketing, eles não se alteram mas a consequência e, e o ecossistema de consumo de, de comunicação hoje, ele foi totalmente é, mudado é, em face dessa crise, né? Primeiro sobre os princípios. O propósito de um produto, o propósito das marcas, ele sempre foi de melhorar a vida do consumidor. E isso a gente não, não perdeu, né? O que aconteceu foi que a vida de todos os consumidores ao redor do planeta ela foi impactada de forma que as necessidades de cada consumidor, ela se reorganizaram. Então, hoje, quando uma marca se propõe por meio de um discurso, ou por meio de um produto, ou por meio de um serviço a melhorar a vida das pessoas, que foi o que ela sempre fez, esse valor que a marca agrega à vida das pessoas, ele passa necessariamente por essa revisão das necessidades. Então, essa esse é o é, é a primeira parte interessante da, da, da venda, né? que é mesmo antes da crise, a venda também tinha o propósito de melhorar a vida das pessoas e isso não se altera. O que que, altera? É, o que, que se altera? O, o, a, a forma e o que a gente está consumindo hoje como consumidor. Então, se a gente pensar, né, existem duas, dois termos que eles parecem é, iguais, mas eles são diferentes, que são fazer compra e comprar. Uhum. Fazer compra e comprar são coisas totalmente diferentes. E que até dois, três meses atrás, eles tinham os seus lugares meio que definidos. Então, eu faço compra no mundo físico, no mundo real, e eu compro digitalmente. Eu compro clicando ali no, no, no e-commerce, no, no, no produto, é, pesquisando preço, comparando preço. A experiência de fazer compra tinha um lugar no mundo físico e o comprar, o ato de comprar, ele tinha essa coisa mais digital. Ações diferentes, quando a gente olha pelo ponto de vista do marketing, tá? Que as ações de marketing, elas, elas têm essa... essa Elas tinham essa característica. Então, uhum. é, o que que acontece? Hoje as pessoas não estão mais comprando no, no mundo físico como acontecia antes, né? A própria compra de impulso, né? Aquela compra de indulgência ali na, no caixa da padaria, no caixa do supermercado, hoje ela não existe mais. E provavelmente isso vai ter que ser transformado para o meio digital é, e para os e-commerces né, de uma maneira de uma maneira a, 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 se, a se suprir né, essa necessidade. Então o que, que eu diria que muda do ponto de vista de venda hoje? A gente, a marca vai continuar preocupada em melhorar a vida das pessoas, com seus serviços, seus produtos, só que a experiência de consumo vai ser totalmente transformada que em conseguir desdobrar para o mundo digital, a, o, a experiência de comprar vai ter uma vantagem competitiva aí quando a gente estiver falando de negócios e de receita para pra, as marcas, né? para as companhias.
0: Você acha que entre esses avanços barra aprendizados, né, que eu acho que os dois caminham juntos, você acha que o mercado brasileiro está mais maduro que os outros? Ele está tão maduro quanto? Como é que você vê nessa relação de pandemia? Imagino que você deva... É, tá observando os mercados mundo afora. Como é que você vê o Brasil nesse sentido? Quando a gente olha a comunicação como um todo,
1: né a gente não pode desconsiderar o, o estágio de desenvolvimento de todas as partes envolvidas. Né? Então, isso passa pela concepção das ações de marca, pela infraestrutura, pelo comportamento da sociedade e pelo poder de compra do consumidor. Então, tem uma série de, de partes envolvidas. Então, do ponto de vista de informação é, e capacidade de, de gerar ideias, né, é, o Brasil ele é, ele é muito avançado em relação a muitos outros mercados, porque não só a gente consome... Né? a gente tem um, um, uma indústria publicitária muito avançada e que consome muita informação de fora, como a gente também tem uma habilidade técnica muito alta, né? o, o publicitário brasileiro, ele é, reconhecidamente, ele é internacionalmente reconhecido por ter uma habilidade, por ser muito habilidoso né? em uhum. executar campanhas, é, e fora isso, o brasileiro tem essa fama de ser criativo, né? então, essa uhum. fama de de se virar bem na hora que é necessário improvisar. Então, isso coloca a gente numa vantagem é, em relação à concepção e execução de campanhas e de ativações de comunicação. Já o e-commerce, as, as iniciativas de, de comércio digital, elas, elas estão no estágio que, obviamente, não é tão avançado quanto outros países, né? mas a gente tem, vem vindo numa crescente. Então, o que eu diria é que assim, a gente tem um potencial de estar à frente muitas das ativações de marca, né? pela nossa característica de mercado né? profissional, uhum. é, mas a nossa infraestrutura, a maturidade do consumidor e, obviamente, a situação da economia, eles, eles estão diretamente ligados a esse avanço também, né? a maneira como isso vai avançar e vai se desenvolver nos próximos anos.
0: Perfeito. Falando um pouquinho sobre o legado, Domenico, eu queria saber o que, que vocês têm tirado é, de aprendizado, digo, enquanto gestão de negócio, trabalho, criatividade, se alinhar com o propósito das empresas que vocês atendem, o quanto que desse aprendizado deve ficar para esse pós-Covid, que eu acho que é justo a gente pensar nele já. Sim,
1: sem dúvida. Eu acho que um, um caminho sem volta é o senso de responsabilidade coletivo, né, que algumas marcas têm abraçado. Ele tem ele tem se mostrado como um, um modelo de ação, né, uma uma boa prática é, de como você constrói confiança com o consumidor e, consequentemente, você gera a, a, o crescimento e a manutenção do negócio, né? Então, marcas que estão se posicionando nesse momento com consciência é, pelo pelo coletivo, né, responsabilidade pelo coletivo, elas vão colher frutos lá na frente e isso deve ser é, abraçado como uma, uma prática que vai durar é, pelo futuro. Uh, hoje também, o que acontece? A, a forma como a gente estava estruturado até uns meses atrás para produzir é, é, publicidade, ela era a, a inteligência, ela podia ser descentralizada. Então, toda a conversa estratégica, ela poderia acontecer é, já da forma como vem acontecendo hoje com o trabalho remoto. Uhum. Só que existia uma questão né, que, que, que ela tinha sido construída, que é a manipulação da matéria-prima audiovisual tecnológica. Né? O que, que significa isso? É, a agência era o espaço onde a gente tinha essa, esse parque... Esse, esse, esse parque tecnológico robusto, onde a gente processava as imagens, os sons, os, os algoritmos, né? todo, toda, todo o ferramental que a gente precisa para produzir campanhas. O que a gente teve que aprender é, rapidamente, né? nesses meses, nessas últimas semanas, foi como descentralizar essa montagem desses materiais também, porque hoje você troca esse parque robusto, que eram as agências, eram as produtoras, que são os nossos parceiros, você troca isso por, por, por infraestruturas pessoais
0: uhum. é,
1: e muitas vezes instáveis, né? Então, a gente, a colaboração, ela está sendo descentralizada. Eu diria que essa é outra tendência que vem para ficar também. E que, por exemplo, com a adoção do 5G no futuro próximo, uhum. também ficaria mais fácil, né? Porque com uma rede melhor você mais consegue... Acesso exatamente você consegue construir e colaborar de maneira mais fácil né então eu diria que essa descentralização da, do, do ponto de vista de quem de quem está construindo as campanhas e da marca para o consumidor esse senso de, de responsabilidade empatia com o público vai é, vai ser algo que que na minha opinião é um caminho sem volta e vai gerar negócio e vai gerar crescimento para as empresas que abraçarem isso de agora em diante
0: perfeito uma outra pergunta Domenico, vai no, no campo das empresas que não são as gigantes, que, que são as que têm mais se engajado. Eu acho que nessas causas coletivas a gente vê muitas empresas fazendo doações, montando planos de emergência. Mas a gente também tem o campo ali das pequenas e médias, que talvez seja um dos campos mais afetados pela crise do, da pandemia. Uhum. E essa galera precisa vender, precisa ter ação, Existe alguma estratégia básica que hoje vocês estejam aplicando ou que vocês estejam estudando para essa faixa?
1: O que a gente analisa e estuda a comunicação como um todo, né? apesar de a gente atuar com, com empresas que são de porte grande, né? Uhum. mas o que eu diria para pequenos e médios negócios é que é, continua valendo o, o princípio do senso de empatia. Então, é preciso considerar a sua atuação dentro da sua região, né? Seja ela uma, uma região, ela pode ser uma microrregião, posso estar falando de uma vizinhança. Então, o que, que o que, que é necessário? É necessário dentro das possibilidades, seja as suas redes sociais, seja o uso de algum aplicativo de mensagem direta. É, é necessário que você comunique o que você está fazendo né, nesse momento para atender aquela região e aqueles clientes. É necessário você mostrar que vo tudo que você está fazendo é a partir do entendimento de que a vida dos seus clientes mudou. E a gente é, não recomenda né, que, que as pessoas não comuniquem nesse momento, né? pelo contrário. Porque A publicidade, principalmente, é uma atividade que ela requer velocidade e agilidade para agir no presente, agir todos os dias, mas que o, efe o efeito dela, ele é de influenciar o médio prazo. Né? Uhum. Então, eu não compro tudo que eu consumo, né? todos os produtos que eu consumo no, no, na minha vida, eu não compro eles diariamente, às vezes nem semanalmente, às vezes nem mensalmente. Então, assim... É importante você não parar de comunicar nesse momento para que você continue construindo a sua presença e a sua, a, sua, a sua proposta de valor na mente do do consumidor. E essa influência tem um efeito em vendas, um impacto em vendas no médio prazo. Né? Então, mesmo para quem é pequeno e médio, nesse momento é importante se conectar é, com o seu consumidor e comunicar tudo aquilo que você está fazendo e por que, que todas essas ações estão ligadas, estão conectadas a esse momento, a essa crise e por que, que isso é uma preocupação legítima para atender melhor os seus consumidores.
0: Perfeito. Acho que partindo para a última já, Domênico, queria saber um pouquinho das suas expectativas para o mercado pós-Covid. Vai ter muita gente querendo vender, é preciso alguma estratégia para isso. Como é que você vê esse momento?
1: Eu acho que vale o que, eu, o que eu, exatamente o que eu comentei agora, né? A estratégia para vender, quando a gente tiver uma retomada, ela começa agora, né? Ela tem que ser, ela tem que ser é, construída agora. Eu vejo como expectativa o mercado, né? Tanto as marcas, né? Produtos testando a comunicação é, de maneira muito mais ágil, né? A gente, é, essa... Essa retomada, essa volta, ela não vai acontecer na mesma velocidade para todo mundo. Então, a gente vai ter que ir testando é, a temperatura de tudo que a gente está fazendo. Eu vejo o um mercado publicitário, né, que teve o privilégio de poder transferir o seu formato de trabalho para um trabalho remoto, abraçando isso como como uma prática. Né? Eu mesmo, nesse momento, eu já estou já planejando um time remoto que não esteja... Sediado aqui em São Paulo aqui no estado de São Paulo eu gostaria de montar um time remoto com pessoas de outros estados né eu acho que que o processo criativo e as ideias eles precisam da diversidade né pra a, a diversidade ela, ela ela promove um uma, uma uma melhor discussão né melhores ideias. Então, essa é um pouco da minha expectativa e, obviamente, eu não, eu não, né, eu não sou um economista, eu não, não, não me arrisco a fazer uma previsão econômica, mas, obviamente, é uma atividade que está muito ligada à economia, né, diretamente ligada à economia, e o seu crescimento e aceleração ele vai ser diretamente proporcional à retomada econômica. Então, eu não tenho... Eu não tenho a esperança de que isso aconteça mais rápido. Né? O que vai ser necessário é a gente é, fazer mais com menos por um bom tempo. Né? A gente vai ter que tentar acelerar a, a, as ações de marca né? e, e a forma como a gente se conecta, se conecta com o consumidor. É, vai tentar se antecipar a economia, mas é, com a consciência de que uma coisa está diretamente relacionada à outra.
0: Notícia do dia. E o dólar comercial fechou em queda, vendido a R$ centavos nesta quinta-feira. O balanço do Ministério da Saúde divulgado hoje registra 310.087 casos confirmados de Covid-19. Com 1.188 novos óbitos registrados nas últimas 24 horas, o número de mortes chega a 20.047, segundo o Ministério. Por hoje é só, pessoal.